0: Hoy día yo quiero eh, hablar sobre este tema. Necesito un reseteo. ¿Cuántos han oído esa palabra? No, no, no. no. Otra vez voy a preguntar. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra resetear? Ahora sí. Ahora ya estoy hablando a gente que están oyendo. La palabra en inglés es reset, ok, es un reset y normalmente en español debería ser formalmente es reinicio, pero yo quería hacerlo un poco más divertido y decir necesito un reseteo, ok, no es porque las reglas gramaticales y nada, es simplemente porque eh, suena un poco extraño, ¿verdad que sí? Entonces yo necesito un reseteo, yo voy a desarrollar esto para que usted vea cómo va el asunto aquí y yo quiero hacer una historia de Que la, la he dicho en el pasado pero a lo mejor muchos de ustedes no la han oído Muchos de ustedes que son nuevos o han estado viniendo a lo mejor últimos dos años Y es la historia de una historia espectacular que ilustra este punto de reiniciar Es la historia del guardián del manantial Se cuenta la historia de que había un pueblo muy bonito, muy pintoresco entre las montañas y en medio de ese pueblito eh, eh, había un lago hermoso, habían tiendas, restaurantes, lugares de recreo a la orilla del lago y todo el pueblo dependía de la vida del lago. Un lago espectacular, un lago hermoso, eh, bellos atardeceres, hermosos amaneceres, un pueblito de cuento, algo hermoso, algo espectacular, pero... Ese lago que había en ese pueblo era alimentado por un manantial que estaba en las montañas. Ahora para que eh, las aguas del manantial pudieran llegar al lago tenía que pasar por un arroyo, un arroyo bastante largo y ese arroyo eh, era el medio, el canal por el cual las aguas fluían para alimentar ese lago. A su vez el lago tenía una salida de agua que seguía fluyendo hacia, hacia el mar, después por allá en otro lugar. Entonces había un anciano que se le pagaba a este anciano para que él se encargara de mantener ese riachuelo, ese canalito, ese arroyo limpio. Entonces lo que él hacía es este hombre todas las mañanas Él subía a la cima de la montaña donde estaba el manantial Y él empezaba a quitar todas ramas seca hojas, piedritas Lo que sea que estaban eh, obstruyendo las aguas para que bajaran Y él se aseguraba que el manantial estuviera fluyendo a través de ese arroyo Que el arroyo estuviera totalmente limpio hasta llegar al, abajo al lago Todos los días hacía esto y era lo que le daba la vida a ese lago Un día se juntaron los, el, el conserje de la ciudad El alcalde y su gente Empezaron a sacar cuentas Del presupuesto de la ciudad De eh, las cuentas y todo esto Y alguien dijo Oiga este señor aquí que aparece Este señor dice que limpia el arroyo ¿Quién es él o qué? Y alguien dijo Pues no sabemos Él tiene ya años haciendo eso Y, y ni sabemos quién fue que lo puso ahí Pero y dijo el alcalde, ¿en verdad necesitamos a este hombre? A lo mejor es un pago extra que estamos dando. Dijeron, bueno, vamos a quitarlo porque a lo mejor ni necesitamos eso. Y así fue. Le dijeron al Señor, lo sentimos, pero eh, ya no vamos a necesitar de sus servicios. Y el hombre, pues muy triste, pues agarró su bultito y se fue a su casa. Hoy resulta que empezaron a pasar las horas, empezaron a pasar los días Empezaron las hojas, las ramas secas, las piedras a obstruir ese arroyito. ¿Y qué pasó? Con el paso de los días ya no fluía agua al manantial, al lago. Empezó a formarse una capita verde encima del lago. Esa capita verde significa que no hay vida, que no hay fluir de agua Puede haber una salida, pero no hay una entrada. Las aves que adornaban el lago empezaron a irse. que cualquier animalito que estaba por ahí nadando ya no le gustó esto. Empezó a herer, la gente empezó a dejar de ir a las tiendas. Ya nadie quería ir a los restaurantes porque hería mucho. Las tiendas empezaron a cerrar, el pueblo se empezó a secar. Y alguien dijo, ¿qué está pasando?, ¿Por qué el lago está hediondo? Hicieron una investigación y se dieron cuenta que el arroyo estaba obstruido. Y dijeron, ¿no será que nosotros cometimos el error de despedir a este hombre sin saber qué, qué era lo que él hacía? ¿Y cuál era el propósito del arroyo? ¿De, de limpiar el, 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 el arroyo? Pues así lo hicieron. Le devolvieron su trabajo al hombre y le dijeron, por favor, empiece a limpiar ese arroyo. El hombre empezó a hacerlo y colorín colorado este cuento se ha acabado y todos fueron muy felices. ¿Cuál es la, la moracerca de este asunto? O la moraleja. Hay que mantener limpias las cosas que dan vida. Hay que mantener el arroyo limpio. Ese lago necesitaba un reinicio. Y había que empezar desde arriba a limpiarlo para que volviera el río fresco a fluir otra vez. La idea de un reinicio... Se basa en restaurar algo que ha dejado de trabajar o no puede funcionar correctamente. Oiga bien, en este tiempo de tabletas, teléfonos, computadoras, la palabra resetear o reiniciar se ha hecho muy popular porque son aparatos de electrónica que después de un cierto uso se desprograman y empiezan a fallar, eh, se apagan, hacen cosas raras, los cálculos no salen, no te abre una aplicación, que esto y aquello. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Aquí casi nadie usa teléfonos inteligentes, ni, ni nada de computadoras, ni nada de eso, ¿verdad? Claro que sí, ustedes todos lo hacen. Entonces esa palabra se ha convertido en una palabra muy popular, Incluso cuando tú llamas a la compañía nada más te dicen de una vez Oh, you need a reset, necesitas reiniciarlo Y usted lo hace todo el tiempo, yo lo hago todo el tiempo Hay que reiniciarlo, voy a decir por qué hay que reiniciar estos aparatos Es Muy importante Estos programas, estos, estos aparatos vienen con una programación Usted ha oído hablar de Windows, usted ha oído hablar de, de, de Mac O OS Todos esos son los sistemas operativos que están son programas que están en el cerebro de esa computadora, de esa tableta, de ese teléfono y todo esto es electrónica. Entonces hay una programación ahí para que todo, cuando el programa inicie, empiece a, a programar todo y a decirle a cada programa qué es lo que tiene que hacer. Entonces la razón del reinicio es porque se desprograman estas cosas. Por muchas causas, porque son aparatos electrónicos que tienen su, su tiempo y tienen su cierta capacidad. A lo mejor usted está bajando muchos videos o, o tiene miles y miles de fotos. Algo pasa que se desprograma y hay que reiniciarlo. Y cuando usted reinicia, oiga bien, cuando usted reinicia una tableta, un teléfono, lo que hace es que usted está reprogramando. El aparato está empezando y se está programando. Está poniendo todo como va y otra vez usted puede entonces trabajar tranquilamente con su aparato. Entonces, eh, en, el, en el reinicio el sistema operativo comienza de nuevo. Algo que se puede comparar con esto es el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita un reinicio, una reprogramación. ¿Sabe dónde ocurre eso? Cuando usted se acuesta en la noche y se duerme. Si usted es de los que se halaga y se alaba diciendo, yo solamente duermo cuatro horas, es todo lo que yo necesito. Es muy probable que usted va a tener, van a tener que resetearlo pronto. Usted se va a desprogramar. ¿Por qué? Porque esas no son cosas que uno las, las, las elige. Eso lo eligió Dios. Y yo he hablado de esto antes, el cuerpo humano necesita reiniciar cada noche, ¿por qué? Porque cuando usted se acuesta, oiga bien lo que le voy a decir, es muy importante. Cuando usted se acuesta, el cuerpo va, va por ciertas etapas, el sueño tiene varias etapas y es en una etapa ya avanzada, cuarta etapa del sueño, o sea cuando usted cierra los ojos, ya usted empieza a dormitar. Usted, yo, yo duro un ratito para dormirme. Mi esposa no ha pegado la oreja en la almohada todavía cuando ya está roncando. Eso es una capacidad espectacular que mucha gente tiene. Eso yo le digo que no tienen malicia, o sea, cuestan de una vez y se duermen. <risa> no, yo tampoco tengo malicia. Una, dos, tres nada más. Entonces, oiga bien lo que usted dice: es muy, muy importante, muy importante. Cuando usted se acuesta el cuerpo empieza a reprogramarse, las células empiezan a restaurarse y es en esa cuarta etapa ya de, de la cuarta a la quinta hora cuando en verdad el cuerpo empieza a verdaderamente renovarse y ahí es que muchos de ustedes ya se están levantándose, usted está matando el reinicio, así que oigan bien lo que le voy a decir, eso lo hizo Dios así, a que yo no tengo tiempo, mida su tiempo, yo no voy a hablar de eso Nada más quería tirar eso ahí. Esto, esto básicamente, este, el cuerpo, se reinicia durante el sueño y el descanso. Contrario a una máquina electrónica como una tableta o un teléfono, los seres humanos están compuestos de carne y hueso, intelecto, voluntad y emociones. Entonces usted ve más complicado. No es nada más apretar un botón, apagar, un botón, apagar y reiniciar. El cuerpo humano es más complicado. Hay emociones, hay pensamientos. Hace el viernes yo estaba en mi casa. Eh, yo había participado en la mañana en un evento de, de, del sheriff anual que ellos hacen cada año. El sheriff hace un evento muy especial que para mí es algo extraordinario. Eh, Ascension Sheriff. Eh, ellos hacen un, un memorial De todas las personas De los policías oficiales Que murieron en la línea de fuego Que le dicen en the line of fire okay. Y hacemos un memorial Hacen los disparos los, los seres queridos De esas personas están allí Los honramos, le damos una, una comida especial Y esto pasó este sábado Este viernes pasado Y fueron 12 oficiales Que murieron, usted sabe que Tres de ellos murieron el año pasado cuando se armó ese, ese gran problema en nuestra ciudad. Y varios en New Orleans, otros en diferentes lugares. Pero 12 oficiales cayeron el año pasado y lo que va de principio de año. Y es un evento muy emocional porque es un evento que te, te hace recordar ciertas cosas. Y los oficiales que hacen este evento lo hacen de una forma tan especial. Ellos van marchando, toman una rosa y se la llevan al ser querido de esa persona. Se arrodillan y todo eso es, es algo como que te conmueve. ¿no? Porque tú empiezas a pensar, wow, estas personas acaban de perder a su esposo, a su esposa. Ya no van a regresar más. 12 personas. Y, y yo me fui a mi casa pensando en todo eso. Fue, fue, fue un, un momento muy emocional para mí. Esa misma tarde yo estaba haciendo un, un, un proyecto en el patio de mi casa, ya en la tarde. Y yo oí un frenazo enfrente de mi casa. Uuuh, ¡Bam! Y ese impacto. Uno se espanta. ¿Oye, ¿Por qué será que los accidentes suenan tan fuertes? Yo no sé por qué, pero bueno. Y yo salí corriendo y yo entré a la casa primero para decirle a, a Missy y, y, a, y a Sheila que estaban ahí que había habido un accidente. Eh, ellos son los, los Cada vez que hay un accidente allá afuera. Hace unas, unos meses atrás hubo un accidente y yo no sabía hasta que me dijeron pasó algo allá afuera, era de noche. Y cuando yo salgo, eh, Seyla está con la, con la mujer herida en, los, en las piernas. Ella está arrodillada en el piso con la mujer en, en las piernas, ministrándole, pasándole la mano. Y yo dije, no, esta gente son especiales para eso. Y yo voy, oiga, un accidente, un accidente pasó, un accidente. Cuando yo salgo y ellas están allá. Ya ellos están allá, a mí sí salió en calcetines, todo estaba mojado allí. Y salió una mujer gritando del carro embarazada, una mujer joven llorando, gritando, ¡Aaah! agarrándose la barriga. Tú, yo salí, fui corriendo a la casa a buscarle una silla, el corredero y todo eso. Y todo eso, un bebé chiquito que había también en el carro, el hombre todo asustado. Acuérdense que yo acababa de salir de un, de un lugar donde yo salí emocionalmente eh, afectado, no de mala forma pero y después de eso, ese, ese accidente y todo eso, todo eso pasó un rato los policías duraron ahí como dos, tres horas entonces ayer yo me levanté sábado y otra vez seguí trabajando en un proyecto que tenía y llegó un momento en que yo dije yo tengo que irme a pescar yo tengo que agarrar el bote Dostin, ¿dónde está Dustin? Dostin, hey, vámonos o sea, como que fue una necesidad, como que yo estaba, que el, como que el cuerpo te está pidiendo, vete a pescar. Y yo pues, yo sabes que yo soy una persona obediente, yo. No, y fue algo, miren, cuando nosotros llegamos a ese lugar, es un río, se llama Blind River, Río Ciego. Está cerquitita aquí, a 10 minutos de Airline Highway. Si usted nunca ha ido es muy bonito como familia vaya. Ahí hay unos venaditos, unos chivos, unos jueguitos. Bien bonito. Y ahí está el río grandísimo que usted puede pescar. Airline Highway yendo hacia New Orleans. Pasa, la, eh, pasa el 10. usted o sabe que el 10 cruza, cruza por encima de. Digo todo esto porque le estoy diciendo de un lugar bonito para que usted vaya con su familia. Para que pueda hacer como dijo Cantinflas un piquinique ahí afuera. Eh, y... Llegamos allí, pusimos el, el bote en el agua y nos fuimos. Oiga, el 2 seguimos manejando y yo iba enfrente como el capitán del barco. Y yo iba gozando esa brisa. Yo era yo más iba como, gracias, Señor. Yo miraba toda la naturaleza y yo decía, wow, este, esto es, esto es para la, la vida, se hizo para esto. <ríe> ¡Qué bendición! Y nos paramos ahí por un lado y ahí estábamos en medio de la naturaleza una serpiente nadando así cerca de tu, eh, de tu barco, cosas raras se ven, se oyen en, en, en el bosque, de vez en cuando pasa un cocodrilo por ahí, un lugar muy seguro, muy tranquilo. No, no, pero esa es la naturaleza. Yo digo todo esto para decirle que el cuerpo necesita un reinicio. Hay muchas personas aquí que no creen en eso. Aquí hay personas que usted cree que usted es una máquina de trabajo. Y déjeme decirle, para esa máquina de trabajo hay un lugar que se llama Our Lady of the Lake. Cuando la gente explotan ahí es donde lo llevan. Amén. Anyway, vamos a seguir aquí. ¿Cómo podemos nosotros tener un reinicio? Cuando la vida se ha hecho difícil. Cuando parece que no estamos funcionando bien. ¿Le ha pasado a usted? Que usted está exhausto. Las cosas no han ido bien. Oiga bien, la vida se ha hecho difícil. Parece que no estamos funcionando bien. Que ya no hay alegría. No hay alegría o satisfacción en lo que hacemos. Y, y si usted no sabe para dónde va. Si usted no tiene una visión fresca del futuro. Si usted nada más se levanta como un robot cada mañana. Y usted va a trabajar. Y eso es lo, que, lo único que la vida es para usted. Usted no está viviendo. Usted tiene que tener un plan, un propósito de vida. Usted, cuando usted se levanta en la mañana, usted tiene que pensar que Dios lo puso en esta tierra para algo grande. Algunas, oiga bien, ¿cuáles son las causas del agotamiento físico o espiritual? Bueno, algunas causas son, oiga bien, mucho trabajo y poco descanso. Mucho trabajo y poco descanso. El mal uso del cuerpo. A lo mejor usted está... Usando el cuerpo para cosas malas, el, el 5 de mayo, ¿cuándo fue el 5 de mayo? ¿Jueves? ¿Viernes? Hubo varios accidentes en Baton Rouge, varios accidentes fueron fatales, aquí cerquita hubo un accidente donde una persona perdió la vida Dustin me llamó y me dijo, aquí hay un carro que se le, se le salió el eje, la rueda de atrás como si fuera un carrito de juguete y hay como 20 carros de policías. Y un accidente en la Florida. Y un accidente aquí. Varios accidentes. Y yo dije, oh, para eso es 5 de mayo. Esa es la celebración de 5 de mayo. Una oportunidad para la gente irse a tomar. Porque los restaurantes ponen las bebidas bien baratas y esto y aquello. Mal uso del cuerpo. Dígame. Demasiado estrés. Estrés o es cuatro cuando es, más, cuando es muy malo es, es cuatro o es cinco comienza con estrés demasiado estrés y preocupación Es posiblemente, posiblemente es una enfermedad prolongada usted ha estado sufriendo por mucho tiempo y necesita un reinicio a lo mejor por falta de planear o planes que no salieron bien yo veo esto todos los días. Personas que no planean sus vidas. No preparan y se pasan la vida reparando. No son cuidadosos. Es posible que esa sea la causa de la, del agotamiento físico o espiritual. Expectativas no realistas. A lo mejor usted está esperando lo que nunca se le ha prometido. A lo mejor es desde lo que usted piensa que Dios es un muchacho demandado Y Dios tiene que hacer exactamente lo que usted le dice cuando usted se lo dice Esas son falsas expectativas Dios es el dueño y el Señor del universo, no usted Usted es la criatura, Él es el creador Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiera, donde Él quiere y como Él quiera Y usted se somete a eso Usted no es el que manda Usted nació para los propósitos de Dios Dios no para los propósitos suyos Amén Oiga bien Cometer el mismo error vez tras vez Esperando diferentes resultados A lo mejor es pecado Relaciones erráticas o dañadas Eso causa estrés Eso causa eh, emociones tóxicas Usted sabe lo que es estar con una persona Que te está dando el, el, el mismo infierno cada día Gente negativa Gente que no te dejan salir hacia adelante. Sin embargo usted se involucra en eso porque parece que usted cree ser la doctora corazón o el doctor corazón. Yo voy a ayudar a mi pareja, a esta persona, yo lo voy a ayudar. Y resulta que esa persona te hunde, te pone el pie en la cabeza, te ahoga y después se va. Anyway, yo no iba a hablar de eso. Eso no es, eso no es negocio mío. Oiga bien, un matrimonio dañado. Hijos que andan mal, estar estancado en el mismo lugar sin ninguna superación, falta de propósito, simplemente has perdido la pasión y no sabes cómo, cuándo ni dónde. Eso causa estrés, eso causa eh, agotamiento físico y espiritual. Y eso causa que la persona necesite un reinicio. ¿Sí o no? Reset. Oiga bien lo que dice Isaías 40, 26 al 31. Esto es muy importante. Yo creo que esto es extremadamente importante. Dice, levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, o oh, ponle tu nombre ahí. Oh Dranac, oh Carlos, oh César, oh Vicente, oh Juana, oh Francisca, oh Fernando, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Fernando, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca han entendido? ¿El Señor es el Dios eterno? ¿El creador de toda la tierra? Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio... Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. La diferencia, un grupo confía en Dios, otro grupo está perdiendo el tiempo. Se dio cuenta quiénes son los que vuelan como águilas. Los que vencen, los que no se cansan, los que caminan y no se desmayan, los que confían en Dios. Y ahí es donde la mayoría de nosotros fallamos. No confiamos en Dios, confiamos en el brazo fuerte. Confiamos en el trabajito. Mira, a usted le da un flujo raro de esos. O un carro le pega. El trabajito se fue a pique. Usted está confiando en esto, en aquello. A lo usted está muy equivocado si usted está confiando en esas cositas. Usted tiene que confiar en Dios. Porque todas esas cosas pueden fallar. Usted sabe cuántas personas hoy no fueron a trabajar o no van a ir ya jamás porque están... Totalmente inválidos o minusválidos Por un accidente, por una enfermedad Es bueno confiar en Dios todo el tiempo Oiga bien, en las buenas y en las malas Hay que confiar en Dios Usted tiene un trabajo, gloria a Dios por eso Usted tiene fuerzas y si se levanta cada día Dele muchas gracias a Dios por eso Pero no confíe en usted, en sus fuerzas Usted tiene que confiar en Dios y es igual cada cosa que tenemos, todas las enfermedades, los problemas, las debilidades, las tentaciones, igual usted tiene que confiar en Dios para que le ayude. No es la fuerza de voluntad, yo tengo fuerza de voluntad, miren la fuerza de voluntad era verde y se la tragó un burro creyendo que era hierba. Dice que fuerza de voluntad Esa es la cosa más tonta que hay La fuerza Imagínense La voluntad La voluntad suya es, es como el agua Se disuelve Ante la tentación Usted sabe la gente Que han dicho Yo no me voy a dar otro trago ya O yo no voy a usar drogas ya O yo voy a ser fiel a mi mujer O yo voy a ser fiel a mi esposo Oye Fuerza de voluntad Y al rato ¡puff! Están sucumbidos en la tentación ¿Le estoy hablando a alguien o no en esta tarde? Oiga bien, levante la mirada a los cielos y confíe en Dios. Luego vamos a ver esto, todo tiene un comienzo. Usted estamos hablando de un reinicio, ¿cómo sucedió todo? ¿Cómo fue que yo me dejé caer? ¿Cómo fue que yo perdí el rumbo? ¿A qué se debe que yo estoy donde estoy? Estoy en medio del pantano y el pantano hiere. estoy rodeado de cocodrilos y de culebras. ¿Cómo yo puedo salir de esto? Casi todo el mundo lo ha hecho, pero no todo el mundo analiza el dolor y busca el porqué tras las decisiones que están causando problemas, conflictos y luchas emocionales. Sanamos nuestra vida, oiga bien, cuando comenzamos a buscar la verdad acerca de por qué hacemos lo que hacemos y por qué sentimos lo que sentimos. Usted tiene que hacer una excavación y ver por qué es que a mí me pasa lo que me pasa por qué es que yo tengo que agarrar esa, ese vicio por qué es que yo tengo que hacer esto por qué es que yo reacciono así por qué es que yo grito por qué es que yo soy impaciente por qué, dónde comenzó todo ¿me están, me están entendiendo? hermano? Lamentaciones 3, 4 al 42 y oye qué tremendo nombrecito tiene ese libro Lamentaciones dice en cambio Probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor Levantémonos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo Y digamos hemos pecado y nos hemos revelado y no nos has perdonado Pero no vamos al pasado para lamentarlo sino para aprender de él ¿Sí o no? Así que todo tiene un comienzo. ¿Por qué usted necesita un reinicio hoy? ¿Por qué usted está agotado? ¿Por qué está medio semidestruido? ¿Por qué está tirado a la orilla del camino? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué no se levanta? Yo recuerdo un tiempo atrás, hace no sé, más de un año. Dustin comenzó a trabajar en un, con un hombre muy, muy duro. Un hombre muy duro. En la ciudad se conoce como un hombre muy duro. Y, y resulta que Dustin empezó a trabajar. Era el asistente personal de este hombre. Y yo, dosis todavía no manejaba en ese tiempo, soy yo tenía que llevarlo todos los días, yo me levantaba a las cinco y media y eh, yo lo llevaba en la mañana. Y ya cuando yo regresaba a la casa ya no me podía dormir. Y yo recuerdo que eso pasó como por un mes, dándole duro, dándole, levantándome temprano y, y acostándome a lo mejor tarde, no sé. Un día, los muchachos estaban en mi casa haciendo el, el, ayudándome con el baño, Alex y Rudy. Y yo recuerdo que yo no me pude levantar. Yo traté de levantarme de la cama Y no pude Y no por más que quise No pude levantarme ¿A usted le ha pasado algo así? Usted está derribado Está como medio destruido Pero es porque hubo una causa Eso no sucede así por Hubo por una causa Demasiado pocas horas dormidas Oiga bien eso, demasiado pocas horas. Oiga qué gramática esa más. Y cuando me pasó eso yo dije, esto no me va a pasar a mí otra vez. Yo me voy a cuidar. Así que todo tiene un comienzo. Ahora miren estos puntitos que yo voy a, y yo voy a darle la gloria a Dios con esto porque el que te puede ayudar a hacer un reinicio es Dios. ¿Ok? Dice aquí, el primer puntito es, y son tres, el Señor es mi fuerza y mi ayuda. Aquí está la esperanza del ser humano. Dios es el que sostiene el universo con su poder. Tienes que buscar a Dios y establecer una relación con Él. Oiga lo que dice el Salmo 121. Dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Usted A lo mejor yo el cuento ese del ¿no? hombre que, que tenía pollos, tenía una granja de pollos enorme y el, predica, el predicador fue y le ministró y el hombre se convirtió y el pastor le dijo oiga usted tiene que ir a la iglesia, imposible, no puedo ir a la iglesia, yo no puedo, mire una granja, tengo miles de pollos aquí, ¿cómo voy a ir a la iglesia y dejarlos solos? Y el pastor le dijo, mire, el Señor le cuida los pollos, el Señor le cuida los pollos, tranquilo, vaya a la iglesia. el hombre dijo, bueno, usted lo dice, yo lo creo. El hombre fue a la iglesia esa noche, el mensaje, todo fue muy bueno. El pastor se paró, el hombre estaba ahí en la iglesia, el pollero, el, el dueño de los pollos. Y el pastor dijo, ¿cuántos saben que Dios está aquí en esta noche? Y el hombre dijo, se lo dije, ya me dejó los pollos solos. No duerme el que te cuida, Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Fernando de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. ¿Qué promesota esa hombre? Oiga bien, aférrese a esa promesa. Deje el miedo a un lado. Deje la inseguridad a un lado. Deje la locura a un lado y confíe en Dios plenamente. Número dos, el Señor es mi guía. No solamente es mi fuerza y mi ayuda, pero Él es mi guía. El Salmo 27, 11, 14 dice. Señor, muéstrame tu camino. Guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos. Pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Oiga bien, esa es la, esa es la fuente. No es un hombre, no es una mujer. No es un trabajo Todas esas son cosas que nosotros las hacemos cada día Pero la vida no depende de esas cosas Sus fuerzas, su vida La habilidad para disfrutar la vida Que es lo más grande Oiga dice la Biblia Cristo dijo ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo Pero pierde su alma? ¿De qué le aprovecha a usted tener Tres carros del año? Usar tenis Nike De lo que valen 130 dólares Dormir en una cama Hecha de plumas de ángeles Comer caviar Usted sabe lo que es caviar El caviar es huevos de pescados Y es según la segunda comida más exótica Que hay Oiga bien ¿De qué te aprovecha matarte trabajando para tener más cosas, más juguetes? La Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos. Pastor, eso es conformismo. Yo le digo una cosa, miren. En esta nueva era de donde todo el mundo vende un producto y todo el mundo es ahora. Eh, y no hay nada mal con eso. Ahora todo el mundo es entrepreneur. Todo el mundo es emprendedor ahora, todo el mundo vende algo y tienen estas reuniones y todo es un tipo de, de ¿cómo se llama? Como dándole ánimo a la gente y, y tú, tú naciste para ser rico y éntrale y Dios te va a dar mansiones o, o la, dicen, usan a Dios mucho en esto y ahí está la gente matándose, trabajando como locos y no reciben nada. ¿Por qué? Porque déjeme decirle algo muy importante. El secreto de la vida no es ser rico. Incluso la Biblia dice que el deseo de ser rico lo que es, es un lazo que te lleva al, al abismo. No hay nada mal en querer ganar dinero y todo eso. Pero déjeme decirle una cosa, tengan mucho cuidado. Porque hay, hay personas que se están secando espiritualmente. Están perdiendo todo lo que tienen por causa del dinero. Y yo prefiero, yo siempre he dicho esto, yo siempre he dicho esto. Yo prefiero estar contento con mi familia comiendo tortillitas y frijolitos que estar con la familia separada comiendo filete. ¿Sí o no? Así que resetee su mente. Número tres y último punto, renuévate cada día. Secreto del reinicio. La renovación consiste en tener una visión fresca de tu propósito. La renovación consiste en recordarte a ti mismo para qué existes y que solamente Dios puede ayudarte a desarrollar ese propósito. Quiero volver a decir esto de los entrepreneurs, el emprendedor y todo eso. Si usted, Dios lo llamó a eso, hágalo, está bien. No hay nada mal en eso. Yo, mucha gente dice: el pastor está en contra de eso. No, al contrario. Venda mucho y regáleme una ofrenda. Venda mucho. Venda mucho y e invíteme a comer. Venda mucho y cómpreme un carro. Pero no pierda la salvación y su alegría. Amén. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Sin la ayuda del Espíritu Santo, esto no se puede. Y aquí voy a hablar, yo hablé de Dios pero ahora voy cerrando hablando del Espíritu Santo Porque dice la Biblia, oiga bien, oiga bien lo que dice la Biblia Voy a leer esto primero Sin la ayuda del Espíritu Santo esto no se puede El Espíritu Santo juega un papel vital en todas las áreas de nuestras vidas Él nos fortalece, nos guía, nos ayuda en nuestras debilidades Nos alerta cuando estamos en peligro de caer o desviarnos y nos renueva cada día El Espíritu Santo es la fuente y el mantenimiento del reinicio todo comienza con Él. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es muy importante. Porque Cristo dijo, yo me voy al Padre, pero les voy a dejar a ustedes un consolador, un abogado, una ayuda. El Espíritu Santo. Ve, Y usted no puede sostener un reinicio a menos que usted tenga una relación con Dios íntima. Oiga bien. Si usted es cristiano, usted tiene que alimentarse de Dios todos los días. Si usted como cristiano no está leyendo la Biblia, usted está, mire, más frito que una tilapia. Sí, 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 sí. O sea, en el restaurante ya servido en un plato. Si usted no lee, si usted no ora, si usted no habla con Dios, oye, usted tiene que tener una relación con. ¿Y por qué me está pasando eso? Porque usted no habla con Dios. Dícele que Él es tu refugio, el pronto auxilio en las tribulaciones. Él es, él es tu todo, tu luz, tu salvación, tu, tu, tu fuerza. Todo es Él. Y si tú no hablas con Él, si tú lo que te la pasas en la vida es trabajando, fatigándote, estresado, peleando, ¿para dónde vas? A lo mejor estás viviendo la vida muy a prisa. Oiga, voy a leer este punto otra vez porque me gusta mucho y es importante. La renovación consiste en tener una visión fresca de tu propósito. Si usted no sabe para qué usted nació, usted va a pasarse la vida sufriendo y dándose golpetazos en la cabeza. Cambiando de trabajo, cambiando de iglesia, cambiando de relaciones. Cambiando de un montón de cosas Porque no hay propósito Usted no sabe para qué existe En mi casa donde nosotros estamos Estamos contentos Porque es la casa que Dios nos dio Hay personas que como no están bien No están contentos no están Quieren cambiar de casa Pero no es porque necesitan otra casa Es por puro, puro deseo Lo igual como un carro Oiga para que usted se va a meter En un carro nuevo del año Esos carros le suenan las puertas Anyway Traen ruido en las puertas, pero es la puerta de la casa tuya cuando vienen a tocarte que no lo pagaste. ¿Para qué usted quiere un carro nuevo si usted tiene un carro que está funcionando bien? Si puede, compre uno usado. No, yo quiero que así como huelen nuevos de paquete. Yo nunca tuve uno y yo, ahora yo me lo doy. Yo, tenga cuidado porque todo eso, eso se llama estrés futuro. Oiga bien, en la vida siempre va a haber riesgos necesarios, siempre va a haber riesgos necesarios, pero no se meten riesgos tontos. No, Cruce la calle por necesidad y no para ver, asegúrate, me voy a asegurar que no me pegue ese carro. Como el que dijo, me voy a meter en tres a dos motos que vienen ahí y era un camión. No tome riesgos innecesarios Dice la Biblia El apóstol dijo sé vivir con lo que tengo Estamos hablando del reinicio Hay personas que están estropeados Agotados, hundidos porque tienen Un montón, no, no, no de deudas Lave el carro y engráselo y póngale cera Y usted va a ver que se ve bonito Hay un perfumito que venden Ahí en Agriosón, como dice Juanito <ríe> No es aurozón, es agriosón. Hasta Walmart lo vende. Se llama New Car Fragrance. Fragancia de carro nuevo. Y si usted se la echa en las ventilas del aire y cuando sale, huele a nuevo el carro. Es mejor uno de esos que, que tener que. 500, 600 dólares al mes por 5, 6, 7 años y cuando se lo va a vender el dealer le dice te doy cinco mil yo pagué 40 mil por cinco mil pesos lo que vale ahora sí 6, 6, pero está nuevo oiga bien si usted lo puede hacer hágalo está bien si usted puede, pero tenga mucho cuidado no se meta en deudas en, en cosas locas Juan 16 12 al 15 dice así y terminamos aquí me queda aún mucho más que quisiera decirles pero en este momento no puedo soportarlo no pueden soportarlo cuando venga el Espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu le dirá todo lo que reciba de mí.